0: Episódios 26, 27, 28, 29 de ReZero. Eu espero que eu esteja certo. Porque eu, não vou, eu vou fazer a mesma contagem da Quirtle, né? Que eles não estão falando que é a segunda temporada, mas continua com a contagem de sempre. Eu sou o Thunder, e agora eu consegui entender, de fato, quem é o Barussou. Que coisa incrível.
1: Eu sou o Igor, e assistir o episódio 29, depois o episódio 15, depois o episódio 18, é dá vontade de vocês jogar das cataratas do Igualaçu. <risos> com o pica-pau? <risos> com o pica-pau.
0: com o pica-pau. Cara, é... eu acho que justo dizer e comentar algumas coisas... Uh, antes de entrar nesse episódio, porque faz muito tempo que ReZero é, tinha sido lançado, agora ele voltou... Ele já estava voltando, digamos assim, na, no subconsciente das pessoas, por causa que a, a Quirtual recentemente fez a dublagem do, do ReZero. Então, foi televisionado. Então, a gente teve um contato recente com o ReZero, de alguma forma. Então, é, trazer ele de volta aqui, a, a, a nossa lembrança, é bem bacana. E eu acho que a primeira coisa que eu quero trazer de volta, e é uma percepção onde agora eu consigo entender melhor ReZero... Apesar de ser um elemento que me incomoda demais, mas você tem que fazer essa concessão, porque senão você não consegue assistir ReZero da forma, digamos assim, correta, que é uh, fazer exatamente o que o Subaru faz. Foda-se o mundo e, o, e eu amo a Emília. Essa é a regra, um, tipo, de ouro para você assistir ReZero e, a, e eu vou usar essa regra de ouro pra entender reserva Porque se eu não fizer isso, eu vou surtar de novo, como eu, na primeira, como eu sur, surtava na primeira temporada.
1: Uhum. Mas é, dentro disso desse daí, tem aquele negócio que eu até comentei antes, que
0: é muito...
1: A forma de arcos de ReZero ele tem aspectos em comum. Primeiro arco, é, ele tá lá, tá tentando descobrir, ele é, inconscientemente, conscientemente no primeiro arco ele tenta descobrir mais sobre o mundo, então ele conversa com a Emília, começa a descobrir mais informações. Naquele arco ele é completamente é, focado em descobrir informações, então por isso que você consegue ter é, tant, tantas informações e tanto wordbearing sendo realizado. A partir, a partir do segundo arco, quando ele entra no castelo da mansão do Oswald, é, toda a narrativa é focada para o Subaru está aproveitando o passar tempo do lado da, das, das garotas, das maids e quer ficar do lado da Emília porque ele ama Emilia, Aí ele precisa morrer três vezes pra ele reparar: Pô, se eu não, se eu não fizer o World building aqui, eu vou ficar morrendo. Aí ele vai lá, faz o World building ele passa. Aí depois, é, arco seguinte, mesma coisa. Ele tá lá aproveitando o momento, começa a morrer uma, duas, três. Na quarta vez ele pensa: Pô, preciso ter informação, né? Aí ele vai lá e resolve o problema. Nisso daí já foi 26 episódios. <risos> só nesse, só nesse, nessa brincadeirinha aqui foi 26 episódios. É, é muito estranho falar de reserva Porque é aquele negócio Ele tem 26, na primeira temporada Ele tem 25, 26 episódios Mas se você for pegar em termos de narrativa Do que foi contado, de o quanto que foi explorado Desde o início parece que ele tem 6 episódios <risos>
0: É por causa do Subaru. É esse o problema, cara. Porque, assim, eu entendo. Eu entendo o que ReZero é. Eu entendo qual é a proposta. Eu entendo dele ser uma light novel de Sekai. Eu entendo tudo isso. E eu entendo que a narrativa vai focar no Subaru. E vai colocar ele como protagonista. E tá tudo bem fazer isso. O problema, cara, é que quando a gente começa a reparar coisas demais no mundo. A gente meio que buga. Porque pensar, cara, o Subaru, ele é um ser divino que consegue... Uh, ignorar todo o contexto que ele vive... Tudo, toda a lore daquele mundo... todo o mundo em si... e eles, por causa disso... dele de, de, de negligenciar esses fatores... A história tem que, tem que ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas em coisas que não precisaria. Então, come esse tempo demais, porque o Subaru é burro. E Exatamente. não tem problema do Subaru ser burro. O problema é a narrativa seguir a burrice do Subaru. Chega no momento que fica chato fazer isso. É, não, e é chato abelido. é apelido. É, pois é, cara, porque assim... Uh, existem formas de você fazer o looping de sofrência de um personagem, como, por exemplo, vimos em Starsgate, por exemplo, tem um, um certo paralelismo, assim, quando a gente entra em loopings temporais. Uh, o outro paralelo, que é um, um ótimo, péssimo exemplo, é o que aconteceu no, é, no remake de Suzumi Haruhi. O, o, o ciclo do verão infinito lá, o oito infinito. Meu amigo, aquilo era, era propositalmente chato. E ali você percebe que, olha, legal, eu, perce, eu, eu sei o melhor exemplo de como fazer algo chato, mas nunca mais faça isso na vida, sabe? <risos> Ninguém precisa disso. E o ReZero meio que, ele faz isso. E então, eu fico muito contraditório quando eu olho o ReZero, e eu preciso meio que ficar fazendo essas concessões porque eu tenho que entender o que o roteiro quer seguir, a burrice do Subaru e a burrice do Subaru vai segmentar a história que poderia ser contada de formas muito mais inteligentes e muito mais agregativas e não é. Não é que o Subaru seja um péssimo personagem, não é que a história seja ruim. Só que a forma que ela é contada, tipo, ela se sabota fazendo isso. Uhum.
1: Tem um exemplo disso que é no terceiro arco, que é o da baleia, quando tem a seleção real, quando o, o Subaru vai lá dentro, tem todo um contexto de aquele lugar especial, todo mundo ali relevante, uma, uma basicamente todo, todo um grupo real, e o Subaru vai lá e, e fala, chama os caras do grupo real de incompetentes. E o que eu acho interessante é que toda vez que o Subaru faz merda, ele tem a causa que é ele, ele sofre consequências que vão além do que ele pode suportar e ele sempre quebra e quando ele quebra ele precisa de uma waifu pra ir lá e falar, ó, oh, você tá quebrado mas eu amo você, então não faça isso, então é basicamente isso que ele faz ele vai lá, chama o wifeu, vai lá a Emília dá o colinho pra ele, ou o Arin faz o discurso multifacional do episódio 18 e ele volta e, seg e segmenta a narrativa e ele mantém esses arcos mas o ponto é, ele faz merda. Faz merda. Isso caga na progressão de narrativa? Caga na progressão de narrativa. Mas se ele tem vazamento pra fazer merda? Tem, pô. <risos> Porque, provavelmente, aí é exercício de futurologia. Mas se fosse qualquer pessoa que estivesse na situação dele, que passasse pelo que passou, de maneira cíclica, e vamos reparar, porque a gente tá vendo semanalmente. Eu, no caso, tô maratonando. Mas a gente tem uma noção de tempo X. A noção de tempo dele, por tanto de merda que ele passa, é Y. É como se ele vivesse na... aqueles cinco episódios que a gente viu, do 10 até o 15, 16, em um dia. O tanto de merda que a gente vê numa semana, ele vê num dia. Então é extremamente complicado você entrar na psíquica aquele personagem, porque é basicamente o que aconteceu no arco do, da Baleia Azul, e que eu quero puxar aqui porque é um exercício que eu achei muito interessante que eu fiz, pegando a psique do personagem, que vai segmentar e vai cair até no episódio 29 agora é que, inicialmente, ele chegava lá e falava, eu não, eu não consigo fazer nada Subaru era limitado, mas dentro das limitações dele, ele conseguia fazer alguma coisa. O que, que ele fazia? Ah, ele conseguia pegar um negócio, bater lutar, ele era forte fisicamente e ele tinha esse mínimo de autoestima pra entender que ele conseguia fazer isso. Uhum. Depois ele foi entrou no, dentro do castelo, lá ele tinha outra perspectiva. Eu preciso ajudar, preciso parecer alguém mais confiável e ajudar as pessoas aqui, porque senão eu vou ficar morrendo todo final de noite. Aí ele foi lá e ajudou todo mundo. Aí quando ele passou por aquele tanto de merda, ele até mesmo fala e isso cai também no... no quando o Arém fez o discurso motivacional. Ele fala que é, ele conseguiu, ele fez ele fez acontecer. O ego dele se você for pegar depois de, desse arco de, quando ele começa a fazer merda na sessão real o ego dele, o egocentrismo em cada diálogo do, do Subaru é pra mim bater a cabeça na parede e me dá um ódio inestimável O episódio da seleção real que ele começou a falar merda Por conta de basicamente egocentrismo E depois quando a Emília vai falar com ele Fala, você tá sendo egocêntrico? Aí ele fala, não, tô fazendo isso por você E o tanto que ele precisou morrer Literalmente, morrer pra aprender Que ele tava sendo egocêntrico Até o Aifu falar pra ele no discurso motivacional Você tá sendo egocêntrico, não seja assim <risos> é, Foi incrível com relação A causa e consequência E respeito às atitudes do personagem Porque o que aconteceu no arco passado tava re embeirando na psique toda destruída dele do arco seguinte, que segmentou todos os conflitos por causa do que tinha apresentado anteriormente. Ou seja, toda essa relação de causa e consequência é congruente, faz sentido. O problema é, pra isso ser congruente, você precisa manter o, o Subaru no reserva em primeiro plano. Isso caga todo o andamento e progressão da narrativa. Mas é aquela coisa, eu prefiro uma obra que respeite a causa e consequência e a psique toda destruída do personagem, e respeite o tempo que ele precisa, que ele tem, e que é dado pra ele, pra ele reverter essa situação, e fazer isso de forma minuciária do que simplesmente negligenciar isso e vamos tocar a história porque eu preciso
0: desenvolver tá, eu concordo, eu concordo é... só que é meio foda fazer isso, tipo, e eu não foda. vou nem eu, não vou, eu não, vou nem, não vou nem entrar no mérito uh, de como é difícil, tipo, quer dizer, eu vou entrar no mérito de como é difícil, porque uh, o, o fato de ele tá tentando fazer algo que é muito difícil, eu dou o benefício do erro uh, e hoje eu consigo ver isso de uma forma um pouco melhor, porque uma coisa que me incomodava demais era como o Subaru sempre parecia muito volátil, e como ele fazia isso é, em âmbito macro, como é, a, a, a narrativa respondia em âmbito macro essa volacidade dele é, vo, vo, não sei se existe essa palavra <risos> o fato dele ser volatil volacidade. volacidade, ótimo Vol... É. Uh, mas o fato dele ser muito volátil, a gente tinha essa percepção da, uh, perante o próprio storytelling da obra por causa que ele mostrava isso se tornando meio estranho quando o personagem simplesmente quebrava e de repente ele, ele aparecia de uma forma diferente então você nunca tinha um tato do que o Subaru que, uh, tava fazendo e como que ele reverberava em questões uh, lógicas e segmentadas dentro das escolhas que ele fazia, por isso que ficava muito distoante o que o mundo é e o que ele fazia, então ele ser burro é, meio que quebrava o ponto da, da própria completude da obra não do, do world building, de ser complexo é uma coisa muito interessante que quando, nos primeiros momentos que ele chega no, no, na mansão do Rosval é, acontece um negócio muito louco que é, olha Subaru, você tá vendo esses, esses quadros essas, essa lord, mundo olha que riqueza, olha que legal Aí você pega tudo isso, enfia no cu e eu amo Emília. Tipo, é, é, sei lá, é meio estranho, porque eu entendo que, por exemplo, você pode pegar, vou fazer um, um exemplo aqui meio, meio chutado, mas eu acho que vai valer de alguma coisa. É, você pega Skyrim, você vai jogar Skyrim, você desliga a questão de história de Skyrim, você vai lá e joga. Você vai ser punido por você estar tá jogando Skyrim sem saber a história? Provavelmente não muito. Provavelmente não muito, assim como, por exemplo, acontece em... em Dark Souls. Uh, aqui, e, se ele desligar a história, ele não progride na narrativa. Porque é impossível ele progredir na narrativa. Então meio que o roteiro tem que ficar fazendo malabarismo pra mesmo ele não se importando e ele não tendo conhecimento e não querendo ter esse conhecimento, ele fazer essa bola curva. Por exemplo, e a gente teve isso até muito recente, foi no episódio 28 que ele conversou com a Echidna? Acho que foi, né? Uhum. E é isso que aconteceu, sabe? Olha, Subaru, você vai ter uma conversa incrível com uma, com uma digamos assim, com reflexo de, eu acho que era o espírito, era o, era o fragmento, é o que sobrou de uma bruxa, né? E vamos dar muitas informações em, em, em é, inferir uma série de conhecimento que você não tá se importando, mas são coisas super importantes para quem tá assistindo, então você meio que faz essa bola curva para falar olha, então, você que tá assistindo, essa informação é importante para você, mas pro Subaru esquece porque ela começa a fazer uma, um monte de jogo e paralelismo de símbolos e fala: ah, essa bruxa fez isso e por isso que ela fez, é, por isso que aconteceu isso com ela, ah, e essa outra bruxa, é, ela fez isso daqui, isso daqui é o cemitério das bruxas, e olha como a gente tem informações ricas, e essas informações são importantes para o entendimento da obra, pro entendimento do contexto, e isso daqui é vital pra obra, mas o Subaru vai simplesmente excluir essas informações, então o que que o roteiro vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um malabarismo, de sofrência, um ciclo de tortura do Subaru, até ele pegar essas informações, ou pelo menos as informações que são mais necessárias pra ele sair e progredir dentro do joguinho, vamos dizer assim, pra ele passar a quest então, isso me incomoda é uma estrutura que eu entendo que já é difícil pra ReZero fazer o que ele quer fazer mas ele, ele tinha que fazer dessa forma? Não dava pra fazer o Subaru se ajudar um pouco? Pelo menos ajudar nesse sentido de você segmentar a, a, a absorção da própria lore da história e continuar sendo coerente na construção do, do próprio personagem do Subaru?
1: Então, é é, provavelmente eles vão manter essa estrutura. Se manter essa estrutura, eu vou ficar puto. É, essa, esse episódio específico já me deixou puto muito nesse sentido. Eu vou explicar por quê. Uhum. É, primeiro arco, ele vai, não pergunta, faz merda. Morre, morre, morre. Começa a perguntar, descobre como sair da situação, vence. Segundo arco, ele vai, tá curtindo. Morre, 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 morre. Volta, ah, agora eu preciso fazer alguma coisa. Ele pergunta as coisas, absorve a informação, ele resolve o problema. Terceiro arco, baleia, mesma coisa. Ele vai lá, volta, aprendeu com as outras o que significa negociar, se pergunta preparou, deu o celular dele em troca pro, pro cara da guilda para ele ensinar ele a fazer uma negociação para ele aprender a fazer uma negociação ele resolveu o problema, venceu. Cara, não é possível que pela quarta vez ele vai negligenciar as informações, ele vai esperar morrer para voltar nessa situação para perguntar sobre o que sobre a Gula, como o que ele poderia fazer com a Karen, o quem é ela o que eles querem com a Milha, não é possível cara. Eu já aceitei isso durante três arcos. O quarto arco se eles mantiverem a estrutura dele, de, dele morrer e depois ele voltar na situação para perguntar de novo, cara, não é possível. O, Zero, o Subaru em reserva a cada arco que se completa, ele reseta toda a sua experiência, fica burro do mesmo jeito do começo do arco, e ele não aprende com o negócio. E a tortura psicológica é semelhante. Depois que ele vem, depois que ele passa pela situação da Arém, que, que é com relação à baleia, cara, isso nunca, nunca mais poderia acontecer. Porque ele mesmo fala que ele precisa ser inteligente, ele precisa seguir da maneira, ele precisa absorver informação porque senão dá merda, e ele já viveu isso todas as vezes, e ele não aprende volta na mesma coisa, e a estrutura é a mesma, se eles mantiverem a estrutura vai ser uma bosta, porque vai ser igual o semelhante dos outros arcos, ele vai, volta não pergunta, fica curtindo morre, aí depois ele descobre ah, eu tenho que perguntar, senão eu vou morrer de novo, né e mantém essa estrutura. Ou eles, eles podem é, ter pegado esse momento específico, o Subaru não morre mais, não volta nesse checkpoint, cagou suas informações e que se exploda. Ou seja, é ruim dos dois jeitos. Um porque mantém
0: a estrutura, e outro jeito porque pauta informação, porque o personagem é burro, sendo que ele não é burro, porque ele já mostrou pra gente no ano passado que ele deixou de ser burro. É, isso eu concordo plenamente, cara, porque chegou num momento é, um tanto vital pra obra nesse ponto, porque não tem mais por que o Subaru ser burro. Tipo. Ele, pode Exatamente. Ter, ele tem Exatamente. uma série de defeitos que podem ser trabalhados, elaborados colocados em primeiro plano e inclusive esse episódio é, 29 foi excelente em mostrar tudo isso foi um episódio excelente pra fazer, olha então, o Subaru foi tudo isso até esse ponto. Daqui pra frente, não pode resetar de novo esse personagem. Porque se resetar, vai ser uma quebra fudida pra obra. Porque, vamos lá, voltando, se o Subaru é o pilar mais importante pra ReZero, se você continuar cagando fazer Subaru, ReZero vai ser, vai ter seríssimos problemas. Seríssimos. Como já tá tendo. E voltando nesse, nesse arco, nesse quarto arco, fazendo essa estrutura e repetir essa, esse erro, cara, vai ser algo que vai quebrar ReZero em um nível problemático. Eu faz, fiz muita concessão e, tipo, revendo e, e reexperimentando muita coisa de ReZero, eu vejo que esse prime essa primeira temporada desses 25 episódios elas são muito interessantes. Sabe? Tipo, tem muito, val tem muito valor, tem muita coisa boa, positiva que você entende a história. Para essa segunda temporada manter esse ciclo de o oh, Subaru é burro e vamos dar risada depois ele vai ter que aprender a lore na porrada é, não tem como. É, aí sim vai ser uma grande incoerência do personagem. Porque, cara, ah, não dá pra saber o quanto o Subaru é, o quanto o Subaru sofreu. Tá, mas todas as obras que são boas, que mostram um ciclo de looping de personagem, que tem personagens com problemas, e que mostra ele sofrendo algum tipo de impacto direto como em Erased e em Steins Gate, temos bons exemplos de como fazer um personagem que faz isso. Em Steins Gate e Erased não tem o mesmo problema do Subaru, não tem a mesma estrutura do Subaru. Então... Ou melhor, Tim, o Okabe Ele lembra bastante o Subaru em certos pontos E ele aprende, e a obra nos mostra Ele aprendendo, não tem um bom motivo Do Subaru não aprender, principalmente Com esse episódio 29, porque foi um Episódio vital pro Subaru uhum.
1: E cara, quando você pega ele no, no final do arco da baleia Você vê que ele tem uma compreensão diferente Você vê que ele já tem uma visão de que ele precisa absorver Informação, de que as informações são relevantes Não só pra ele, mas pras pessoas que estão Em volta dele, e parece Que todo final de arco é a mesma coisa. O Subaru passa por dificuldade, é, ele tá indo bem, ele passa por dificuldade, morre, 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 volta. Quando ele volta, parece que no arco seguinte ele quer aproveitar tudo e todos, então quero, ah, eu vou me juntar ao meu Arena de e ele esquece completamente de que se ele se juntar ao Arena de Waifus, não se preocupar com o mundo, o mundo mata ele. E ele repete esse ciclo em todos os arcos. Ele vai lá, aproveita, aproveita lá, enquanto ele tá aproveitando, ele não, observe, ele não absorve informação, morre, volta e ele começa a absorver a informação. A estrutura é a mesma, é a mesma estrutura, não é é possível. Errar uma vez, beleza. Errar duas, beleza. Três vezes é demais. Esse quarto arco não pode ter o mesmo erro do primeiro, do segundo do terceiro. No terceiro, já era muita forçação de barra, ele não se preocupar com as informações e começar a fazer merda. Eu só passei pano por li, por conta disso, porque no final do segundo arco, eles deixam muito em primeiro plano a ideia de que o Subaru, ele estava extremamente egocêntrico, porque ele tinha a ideia de que ele podia fazer qualquer coisa. Porque ele voltava no tempo, arrumava a merda, então ele pensou que eu sou foda e, e poderia fazer qualquer coisa. Por isso que ele queria tanto ficar do lado da Emília. Eu preciso ficar do lado da que porque se der merda, eu resolvo. Eu consigo voltar no tempo. Uhum. E esse egocentrismo, meio que embasou ele errar pela terceira vez. Agora não dá mais. Agora não tem como sustentar um erro, porque agora ele já tá completamente são em quesito de personalidade, psicologicamente. Ele tá completamente... Ele tem todas as memórias, que não é como se ele tivesse perdido. Então não faz sentido nenhum ele faz... cair nesse erro. Porque agora não tem desculpa de egocentrismo nenhum, não tem desculpa de ele estar tá preocupado de querer é, ser amiguinho de todo mundo. Agora não tem desculpa nenhuma.
0: Tem sim. Ele esqueceu de... oh, a conversa que ele teve com a é...
1: Cara, esse, essa, esse, esse. esse, esse... <risos> Foi um tapa na minha cara, porque essa cena específica destruiu toda a complitude que eu me dei ao trabalho de fazer, de assistir essa merda inteira pra mim pegar a complitude, entender e correlacionar as informações e falar tá tudo certinho até aqui, aí vem esse episódio e caga em tudo esse momento específico cada, caga toda a complitude que eu fiz questão de montar, porque o Subaru não me joga isso pro primeiro plano eu tenho que ficar prestando atenção e olhar eu tenho que, sério Thunder, se você pegar o tanto que o diretor tentou com close em olhar de personagem pra falar, ó, oh, aqui personagem ele tá pensando tal coisa. Usa essa informação que ele tá pensando alguma coisa, porque isso aqui vai ser relevante na frente, mas eu não vou poder jogar pro primeiro plano, porque o meu protagonista é imbecil. Então faz favor de você guardar isso aqui, porque você vai entender quando correlacionar o um conflito depois. Eu me dei o trabalho de fazer isso. E fez sentido. É congruente. Faz sentido. A, é bem, a composição de série da primeira temporada faz sentido. Tem que passar alguns panos? Tem. Tem que passar alguns panos, como esse, essa situação do egocentrismo do, do Subaru. Mas em linhas gerais, ele é congruente. Pra chegar nessa cena, e toda a congruência para é pro saco. E, to, e eu fazer isso... Eu me sinto decepcionado pra cacete, porque eu me dei o trabalho de fazer isso, no final fez sentido, aí eu vou ver a segunda
0: temporada, já caga o que tava tá fazendo sentido. É, é, é muito problemático, cara, porque é, esse momento em específico, foi um momento que eu falei, cara, é agora. De, tipo, não é que é agora, mas de tantas vezes que eu já pensei, puta, é agora que o Subaru... Vai entrar na linha em quesito de absorver lore O que, que ele faz? Nada A Aekidna, ela literalmente fala num diálogo expositivo Tudo que ele deveria ter perguntado Ou melhor dizendo, uma boa parte disso E o que ele faz? Bem, o roteiro faz ele esquecer Então, cara, é foda quando eu tenho que ficar fazendo malabarismo Pra entender o Subaru Tenho que ficar fazendo um monte de concessão em world building Quando acontece essa escolha do roteiro Eu tenho que fazer mais uma concessão E ainda assim eles, têm que e ainda eles me entregam uma conclusão tão estúpida ah, e o Subaru esqueceu tudo isso? E, tipo, e, oi? E,
1: isso <risos> tem muito agravante. Tem porque não é como se ele tivesse ido pro paraíso, onde tá todo mundo bem. Não, Arém tá semi-morta, tá em coma. Então, no mínimo, no mínimo. E o próprio anime faz questão de colocar em primeiro plano a preocupação dele com Arém, o relacionamento dele com Arém, porque ele tá do lado da Emília pensando em Arém. Então, vamos colocar esse primeiro plano, ele tá muito preocupado com Arém, e isso foi jogado pra primeiro plano várias vezes, tanto que a Emília foi lá consolar o, o, o menino porque ele tava assim, sendo que a Emília nem lembra quem é Arém. Porque quem é Arém? Acho que o Subaru também caiu na mesma esquizofrenia que ele não lembra quem é Arém, porque no mínimo nesse diálogo, e deveria perguntar alguma coisa relacionada à Gula, pra ele ter informações sobre como ajudar a Arém. Ele teve a vaca e o queijo na mão, e ele não fez isso. Isso é incongruência de personagem, porque uma cena anterior ele tava pensando na Arém, na cena anterior ele tava pensando na Emília, e na cena seguinte ele não faz nenhuma pergunta que correlaciona isso, e ele esquece todos os traumas que ele passou antes por conta de desinformação, cara. Mano, depois do que ele passou no episódio 15, nunca, nunca mais ele poderia ter cometido esse erro. Porque o que aconteceu no episódio 15, cara, não é pra ser esquecido. Se eu não esqueço, não
0: é pra esse personagem esquecer. Exato, aí chega o ponto que eu falo, isso daqui não é, é, é interpretação. Aí é erro. Porque, assim, é, tem muitas que questões em ReZero que você pode fazer em questões de interpretação, ponto de vista, uh, até mesmo o contexto que o personagem está. Uh, eu gosto, inclusive, da primeira temporada de ReZero, que ele funciona muito bem em passar pano. Quem, quem, quer, fazer, quem quer passar pano pra ReZero consegue, porque ele te dá muita informação que, que te fomenta alguns panos a serem passados. É, em âmbito de personagem, em World Building. Mas nesse momento, em âmbito de completude, não dá pra passar pano no Subaru das burritas que ele tá fazendo. Não dá. Tipo, não dá pra você ver o Subaru agora esquecendo tudo que aconteceu e agora, ah, porra, agora eu sou o Ash. Eu sou o Ash que reseto toda a temporada. Tipo, cara, não é. pode. Não pode. É, é um. Se. Olha, olha só. Olha, olha um jogo de lógica legal. Se o Subaru é o pilar principal de ReZero, pois ReZero quer mostrar a, a jornada desse personagem, portanto o personagem principal tem que ser o personagem mais coerente em, em âmbito de, de construção de, de, de facetas e, e toda a sua, a, a sua jornada por si só e a sua, a sua própria evolução da sua, do, dos seus âmbitos psicológicos é incoerente ele resetar ao ponto, ou melhor, ou melhor dizendo, não se importar ao ponto de esquecer um, 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 uma evolução que ele teve por conta de uma personagem que está basicamente é, em coma, por conta que ele não tem informações, e aí quando ele tem a oportunidade de tem informações e ele não pega as informações. Cara, que é um, um, uma forma simples. Ah, você quer fazer o Subaru esquecer? Não tem problema. Mas faz esse corno pelo menos se preocupar. Faz ele ter a informação e depois esquecer. Porque se você quer usar um recurso tão fácil que é, ah, e de repente ele esqueceu, pelo menos faz esse, esse passo a passo dele chegar até a informação ser coerente, ser vital pra esse personagem, ser vital pra obra. E não foi. Então, cara, olha, é foda, cara, porque... Olhar isso daqui e é uma coisa tão simples, vamos dizer assim. Cara, você fazer o Subaru evoluir como personagem é simples. Não tem que ter medo desse personagem evoluir. Não tem que ter medo desse personagem aprender com a sua, com a sua jornada. Todos os personagens que sofrem esse tipo de looping que teoricamente são loopings que eles fomentam muito essa empatia pro personagem pela sofrência que ele tem e você fomenta muito o, 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 a, a sofrência desses personagens que vivem esses loopings infinitos como o Subaru, o Satoru, o, 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 o Okabe, você consegue fazer eles evoluírem de forma consistente. Porque a porra do Subaru não evolui. O roteiro não quer? Caralho! É foda, irmão! De,
1: dentro dessa cena, tem outro agravante ainda, que, pelo que eu tava vendo, tem, ele faz algumas perguntas na novel. Porque, porque é interessante colocar isso. Porque se ele faz algumas perguntas na novel, aqui o problema da animação é com relação a contexto. Porque o contexto de quem fez a composição de Série era. A Emília tá correndo perigo, o Subaru é, se preocupa mais com a Emília do que com a Arém. Logo, ele vai querer sair daquele local pra ir salvar a Emília. Porque ele se importa mais com a Emília do que com a Arém. Tá errado, essa perspectiva, esse contexto tá completamente errado, porque pelo que foi segmentado na segunda temporada, a Arem é mais importante que a Emília, porque Emília tá viva, a Arém tem coma. E é mais, é mais fraco ainda, porque, em questão de montagem, isso não tem impacto em primeiro plano nenhum. Não é como se ele tivesse desesperado pra correr atrás da Emília. Não, ele tá lá fazendo até piadinha. Uhum. Ou seja, você não tem. Carga dramática, você não tem impacto visual pra segmentar aqui. Ele tá preocupado com a Emília, logo, no mínimo, ele não tem, ele não tem esse nível de preocupação tão elevado ao ponto de vou ignorar a Emília, vou ignorar a, o estado da Arém, vou ignorar as perguntas que eu posso fazer com relação Arém, a Arém pra ajudar Arém, Para mim ajudar, para mim, porque eu preciso salvar a Emília porque eu amo a Emília. Nem nesse contexto que poderia ser trabalhado e falar, e ter colocado em primeiro plano pra, pra explicar o porquê a cena foi dessa forma, foi colocado. Então, não tem defesa, cara. Isso aqui pra mim é uma imbecilidade. Isso aqui é uma imbecilidade. não é um é, é respeito os próprios personagens.
0: É imbecil. É de fato imbecil, imbecil. É, é imbecil. É imbecil em vários pontos. É
1: mais composição de série do que de direção. Ah, é mais não.
0: De direção, cara, tá... É, assim, quando tem a possibilidade de, eles estão afiados. Eu não tenho o que falar. O episódio 29 é um baita de um exemplo disso. <risos> sabe? Quando eles podem trabalhar, eles estão ali. Mas, é, Cara, de novo, já é um, uma ideia estranha desde o seu princípio. Já é uma ideia estranha existir desde a sua, do, da sua novel. Por mais que na novel tenha acertado muito mais em fazer esse recurso ser melhor utilizado. A última coisa que a gente precisa agora é o Subaru tomar o chá da bruxa e esquecer toda a conversa importante que ele teve com ela. Se é pra ter um diálogo com um personagem que sabe tanto e tem tanto conhecimento da obra né, do, do contexto que eles estão vivendo ali ou você faz isso no momento onde essa, esse diálogo vai ser importante ou você não faz, porque você fazer pra depois esquecer e ah, nossas informações vão ser lembradas quando eu precisar ah, pelo amor de Deus, né, é um recursinho fraco mas ia ser menos pior tá, ia ser, de fato ia pelo ser
1: menos ele, pelo menos ele ia mostrar que teve desenvolvimento e que pergun ia perguntar, porque ele aprendeu com as merda que ele fez no passado, de fato. aqui nem isso aqui nem isso,
0: é, de fato, de fato mas eu também não acho que vai, uh, sei lá, cara, é estranho, é estranho, sei lá, eu, eu, ainda, eu ainda meio que tô é, passando aquele pano pra ignorar, pra ver aonde ele vai quando ele voltar do sonho, tipo, do que ele tá tendo com, do episódio 29. Eu acho que, uh, por mais que aquilo existiu, foi tão irrelevante ao ponto do Subaru e do próprio, da própria narrativa, porque... Perante a narrativa, ele só esqueceu. Então, foda-se. Né? A gente não deveria se preocupar porque o Subaru não se preocupa. Então, vamos manter a mesma estrutura. Então, eu acho que o ponto vital vai ser no episódio 30. Ali o negócio vai ser pesado se realmente isso daí real, não, for, não acontecer. Vai ser dois, dois momentos, basicamente. Vai ser pesado se no episódio 30 o Subaru voltar a ser uma batata. E. Batata não. batatas geralmente acertam. Ah, ele voltar a ser um, um, uma mula. E no próximo arco, se ele Acabar resetando da mesma forma que ele Sempre reseta no começo de arco, então é, Tirando isso, tipo assim Tirando esses dois pontos muito chaves Que, que eu vejo em questão do próprio Subaru é, Eu ainda tô bastante com expectativa Em reserva mas cara Ele tá muito próximo em, em Cometer erros gravíssimos aqui
1: É até problemático falar que Esse aqui é o quarto arco e que ele meio que resetou Porque se a gente for pegar em quesito de progressão A batalha que ele venceu a baleia Foi três dias atrás, you <laughs> Então é até, é até difícil você pegar. Ah, não, aqui é um quarto arco. Não, aqui a gente ainda tá no terceiro arco. Ele acabou de matar a baleia e ainda não resolveu os outros problemas. E a Arém tá em coma. E quem é a Arém? Então, a gente basicamente a gente tá no mesmo arco ainda e nem teve nem a oportunidade de resetar, mas o compositor disse falou: vamos resetar. E o autor também, vamos resetar. Então ele foi resetar. Porque é o, me o mesmo personagem que eu vi no agora há pouco, no episódio 21, 23, 24, 25. É o mesmo personagem que tem aqui. Não teve time sweep, não teve acontecimento, não teve conflito, não teve absolutamente nada que mudasse a perspectiva que ele tem.
0: E é engraçado, porque se era tão a curto prazo, essa, esse burst de, de progressão e animação que ele tava tendo por causa da baleia, não era pra ter sido perdido. Exatamente. Então, é, corrobora mais ainda o fato do Subaru tá negligenciando o contexto de mundo. E não é só com a bruxa, não. Porque ele cagou em questão. Tá, vai, ele tentou. Ele tentou conversar com a, com a Loli da biblioteca. Ali eu, eu, eu tento passar um pano pra ele. Eu tento. Só que aí o. É foda, cara, porque, tipo, o Subaru quer tentar evoluir. Aí o roteiro fala, não, 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 Aqui não, aqui não, agora não. Ah, então quando eu vou ter essa informação? Ah, quando eu quiser. Aí você fala, porra, mano, aí é foda.
1: Mas é é aquela coisa. Isso daí já vem desde o começo. A é o recurso de roteiro de informação seletiva já vem desde o começo. Ué,
0: cara, é... Ai, velho, é um recurso estúpido. É um péssimo recurso. Sério, é um péssimo recurso. É um péssimo recurso. Porque... Pelo
1: menos Eu vou falar isso. Pelo menos ele faz sentido, porque já que tá na arquétipo de Sunderê, abraça essa bosta. Abraça essa bosta de arquétipo de Loli de
0: Sunderê. Você não fez isso. É você fez? não fez isso. É Eu tô falando, o ReZero, ele, ele tem tantas coisas ali que você pode usar pra passar pano, como o Igor acabou de fazer. Mas enfim... Inclusive arquétipo
1: de personagem, né?
0: Porque, Inclusive... Pelo menos
1: ele respeitou o arquétipo de personagem. Pois é, pois é. Porque, às vezes, Só quando... que ele usa é, ele... seletivamente pra quando eu preciso. É
0: óbvio, vezes <risos> ele sempre usa seletivamente muita coisa quando ele quer. Tipo, até a burrice do próprio Subaru é seletiva. Exatamente. Tipo... Pra... <risos> oh, Thunder,
1: ah. você tem ideia que, acho que 26 ou 28, que no episódio 7 e 8, a, a Emília não podia pisar na vila porque todo mundo tinha preconceito com ela, e agora a gente tá no episódio 29 esse conflito do episódio 7 foi resolvido agora?
0: Na época do negócio da igreja, né? Foi no episódio Isso. 27. Exatamente.
1: O negócio de ela ir na igreja e todo mundo olhar pra ela, conversar com ela e tal esse conflito que saiu lá do episódio 7 que ela não podia pedir, que, que ela não podia pisar na vila, inclusive o Subaru morreu umas duas vezes porque ele foi inventar de fazer isso a Aryan foi lá e matou ele, não vai levar para pra vila não, porque vai dar merda, esse conflito do episódio 7 e 8 tá aqui, tá, resolvido, tá sendo resolvido agora, por isso que eu falo a gente, é, zero, brinca com a nossa no noção de tempo espaço no quesito de narrativa, de quanto prosseguiu, porque o conflito do episódio 7 tá sendo resolvido agora
0: <risos> e é coerente, geralmente. imagina o quanto de memória que eu vou
1: ter pra pegar, <risos> pegar de personagem, de conflito que ficou pra trás, eu vou ter que amarrar porque passou-se 40 episódios e agora vamos resolver aquilo, porque a narrativa é dessa forma.
0: Mas aí eu pergunto, isso é importante? Cara, dentro desse contexto aqui é importante. Não, 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 desculpa, eu acho que, é, é, eu acho que a pergunta foi errada, porque importante de fato é. Só que a, a narrativa me ajuda a fazer isso? Então esse é o ponto. <risos> é esse, é essa é a pergunta correta. Essa pergunta, óbvio que não. Porque <risos> isso aqui, eu tive que reassistir. Se você não
1: reassistir isso aqui, você não pega isso daqui. Não, não pega. E eu tô falando de um elemento. O tanto de coisa que tem aqui, cara, porque dentro de, de, do que tem aqui, cara, vai ser, vai ser muito difícil você pegar a questão de George building de zero, porque você precisa ter uma memória fotográfica, porque o tanto que uma transição de cena com o um diálogo, e aquele diálogo fica lá atrás, e você vai ter que amarrar daqui a 20 episódios, 30 episódios na frente, e o diretor é safado, ele não coloca flashback, não, <risos> ele não coloca flashback, ele não, fala, ele não pega na mãozinha e fala ó, oh, tô, 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 tô concluindo aquele conflito do episódio 7, ó, toma ali. Não, não tem flashback não. Se fosse o diretor aqui meia boca, sabe o que ia fazer? Hum. Se, se não tivesse confiança, ele ia pegar assim, ó, flashback do episódio 7 de quando ela foi na vida e tava todo mundo olhando pra ela. De flashback? de porra nenhuma.
0: Ah, cara, mas... Ó, ó, oh, oh, eu, eu, vou, eu vou consertar um erro com o outro, cara, porque assim, é, o, o, o Rezado tem um, um problema tão grave em fazer world building em primeiro plano, que a gente se importe e que aquilo faça sentido, e que de alguma forma absorver essa informação vai progredir na narrativa, que eu não reclamaria se tivesse flashback. Vou ser bem sincero com você, cara, porque uh, não dá pra você ficar anotando essas coisas, porque, de novo, voltando à estrutura de percepção da obra, se a gente tem que perceber a obra como o Subaru percebe, e perceber o Subaru, esses pequenos detalhes se tornam relevantes.
1: Então, é, nesse ponto aqui, o ideal era ter flashback. Eu respeito o diretor por não colocar flashback. Uhum. Eu respeito ele por não fazer isso, porque eu acho um recurso muito fraco, e dentro do contexto, ele, o próprio diretor, ele faz um trabalho onde ele coloca ângulos, ele foca em personagens específicos que assemelham o conflito pra não precisar fazer flashback, eu respeito ele por isso inclusive tem, tem até um ponto interessante que ele faz do episódio 6 que é quando o Rosval fala a motivação dele, que ele quer matar o dragão, aí depois no episódio seguinte na seleção, você tem lá o, quem vai ser selecionado, aí todo mundo fala, ah, eu quero juntar o dragão eu quero ir contra o dragão, aí a Emilia não fala nada do dragão e o Rosval quer matar o dragão ou seja, só nessas duas frases, nesses dois momentos específicos, já tem World Beauty suficiente para segmentar todo o conflito que vai acontecer agora, do porquê o Roswell tá daquele jeito e quem é a merda do dragão e quem é a merda da bruxa. Então, tipo, ou tanto de tempo que passou pra me conseguir de correlacionar uma coisa com a outra, porque o meu protagonista, ele não me ajuda nesse sentido e eu tenho que fazer nitpicking de elementos de um segundo de episódio pra me correlacionar com outro episódio, porque no caso não tem flashback e eu tenho que ter memória fotográfica.
0: Ou faça que nem eu, simplesmente tenha visto a primeira temporada Há alguns anos atrás, tenha esquecido de todos as esses elementos porque pro Subaru não é importante esteja assistindo essa segunda temporada sim, em todo esse contexto e está funcionando normalmente essa temporada pra mim <risos>
1: Eu, eu não consigo, eu não consigo eu Não, não, consigo
0: fazer. Não, é, não estou dizendo que eu estou certo o, o, o certo seria absorver tudo isso Mas ao ponto que eu estou apenas olhando o Subaru E todo mundo, é, por mais que ele esteja agindo de formas aleatórias Há uma percepção onde eu não sei exatamente o que tá, cada um tá fazendo Mas cada um tá fazendo e me parece coerente Cara, tem coisa errada aqui tem coisa errada aqui. Vou até dar Ei. um exemplo. Vou até dar um exemplo. É, o pessoal tá acompanhando a, a minha saga um, com o Oregairu é, há alguns dias, há algumas semanas, que foi incrível. Tipo, eu assisti o primeiro episódio da terceira temporada, eu olhei pra tela e falei caralho, isso daqui tá muito bem animado, muito bem dirigido, os diálogos estão excelentes, mas eu não tô entendendo porra nenhuma. Aí o que eu fiz? Reassisti as duas temporadas, cheguei, reassisti o, o primeiro episódio da terceira temporada e falei, Caralho, estou chorando. <risos> então, cara... <risos> você percebe como uma obra, quando ela importa o contexto, ela, você percebe ela de uma forma completamente diferente. Aqui, eu poderia estar tá falando nossa, que incrível! Olha o Osvaldo quebrado! Olha, eles estão presos dentro do templo! Apareceu o Garfield e o Bakugou! Uau! Mas não importa! porque isso por Subaru não importa? Porque para pra mim vai importar, irmão? Então, assim, vai ser muito errado o que eu tô falando, mas eu acho que vai ser uma forma legal de eu fazer essa percepção dessa temporada, que é fazer exatamente isso. Eu vou usar a esse, essa, essa frase como meu mantra pra essa temporada de reserva. Se não importa pro Subaru, por que eu vou me importar, irmão? Vocês vão ver. Vocês vão ver que eu vou usar essa frase muitas das vezes e vai fazer sentido. E isso é o problema. Um problema é, seríssimo.
1: Sabe o que é o pior, Que se ele manter a mesma estrutura, o Subaru vai começar não se importando, vai morrer, 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 voltar começar a se importar e você vai falar, pô, agora importa, né? Então quando o Subaru <risos> se importar, me importa. Exato. Quando ele não mas... se importar, me
0: importa. Exato. Porque é, é meio complicado, porque você fica com uma, se uma seleção, uma visão seletiva do que está acontecendo no mundo. Essa que é a merda. Porque se eu tivesse outros planos sendo trabalhados em contraponto ao Subaru, estaria me importando. Mas não acontece. E o mundo é, de G0 é, tá... é rico pra Caralho.
1: É basicamente o que acontece em Japan 5. Assim, só tem um plano, o plano do Subaru. Segue.
0: Não é, vai, não, não, É uma biografia
1: quase. É uma biografia quase. É uma biografia quase do Subaru.
0: Pega um exemplo melhor, esse não. Faz isso, não, não, tem
1: sentido, os dois se corroboram e se amam, né? Oh, oh. Os dois, corro, dois corrobores se amam.
0: Pois é, pois Mas,
1: é. É complicado, porque eu reassistindo, eu vejo muita coisa que eu fui com essa mentalidade que você, não tem, que você não tem e não teve, de pegar elementos e correlacionar e ver como eles se encaixam. E eles realmente se encaixam. O problema é, se encaixou agora, quando que eu vou pegar essa informação? Essa informação vai ser relevante em primeiro plano eu vou usar isso pra alguma coisa? Porque mas... desde o arco do Bettery Guilds, a gente vê que o Subaru tem afinidade com, com o poder do, do Better Guilds e conseguiu ver os negócios, mas aparentemente isso foi esquecido e não importa mais em primeiro plano. Então eu tenho que ficar pegando uma, pegar um, um diário ficar anotando: ó, informação relevante, informação relevante, informação relevante, informação relevante, pra quando ela aparecer em primeiro plano eu conectar. Opa, isso aqui veio de lá. Isso daqui é bem. Eu... Aí, até eu fazer isso, cara a minha noção de, de, de completude
0: foi pro cacete, cara. eu não vou fazer isso porque você não vai ser recompensado por fazer eu posso até ser, mas não vale o trabalho ah, sinceramente, eu não sei cara, porque assim, eu porque, prefiro por
1: exemplo, quando, quando eu fiz isso da, do segundo pro terceiro arco do segundo, do segundo pro terceiro que, que foi essa parte do egocentrismo dele e, a, e como isso foi pautado foi desenvolvendo, e principalmente os diálogos de personagem, onde até o Better Guse fez um diálogo falando pra ele, ó, essa insanidade é falsa, você está mentindo pra si mesmo. O Better e deu um conselho pra ele. E, e a, a, toda aquela cena é em prol disso, falar o quanto essa insanidade é falsa e quão longe disso você está. Você está basicamente enganando a si mesmo. Então, quando você vê o vilão dentro desse contexto, e você vê todos os personagens, até o Férez em torno dele, falando sobre como ele egocêntrico tava, e todos os personagens reverberando isso, eu vejo que tem impacto e você tem... Eu sou recompensado de racionalizar e entender que isso veio da segunda, do segundo arco, onde tem esse egocentrismo desenvolvido nele, porque conseguiu resolver tudo, e agora ele é o herói da Arém, e a Arém ficava babando o ovo dele, então o ego dele foi pra casa do cacete, não tem mais emília do lado dele, ego dele lá em cima, faz o que quiser, faz a merda que quiser, então eu fui recompensado nesse sentido de racionalizar e entender esse processo faz sentido, uhum. mas quando chega agora nesse episódio 28, tudo isso que foi recompensado, na mesma proporção que eu fui recompensado e que fazia sentido, nessa, na mesma, nessa mesma proporção que caiu por terra e foi direto pro abismo.
0: Sim, sim, eu acho que é até legal ter essa percepção e trazer de fato pra, em, eh, na discussão e explicar pro pessoal porque você tá co completamente correto. Em, em âmbito de, de, de até da proposta, da conversa, do, do, do podcast e tudo mais. É, e eu, eu seria o seu antagonista nesse sentido. Porque eu serei o Subaru. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu serei essa contradição. <risos>
1: Porque... Você é igual o Subaru. É Subaru, é o antagonista do roteiro.
0: Não, não é isso, cara. Porque assim, eu tô com a proposta de fazer esse meme. Porque não é um meme, porque é real. Porque, cara, é. é, é... Assim, não só nós mas todos vocês que estão ouvindo, vocês já assistiram muitas histórias. Eu espero, né, que vocês já tenham absorvido muitas histórias, ou mesmo que vocês absorveram poucas histórias. Lembre de uma de cada gênero que eu vou citar. Lembre de uma em slice of life, em uma de fantasia. Uh, você tem assim, até de forma um, um pouco antagônica algumas ideias sobre é, desenvolvimento de, de narrativa quando você está sobre essas duas percepções, né, dentro desses dois gêneros, porque em fantasia, geralmente você explora o mundo, você explora a lore, você explora as regras disso, então você pode pegar Log Horizon, você pode pegar, sei lá, fantasia agora, cara, sei lá, Fire coisas do tipo, sabe, Battle Shonen, Naruto, o próprio Naruto tem uma lore, até chegar, esquece Boruto, mas só em Naruto, tem uma lore bem ok em questão de completude, aí você pensa, porra, o mundo importa, esses percepções personagens são reflexos daquele mundo. Olha que legal. Aí ah, você pega um Slash of Life, tipo o próprio Yesterday, um Run of the Wind, uh, obras do tipo, que você fala, cara, o importante são personagens, eu quero ver o, o passo a passo desses personagens e como a psique deles são construídas e como os conflitos deles importam em âmbito de personagem. E aí você começa a entender que essas duas formas de você desenvolver uma narrativa, geralmente são um pouco conflitantes se você não for um gênio pra fazer isso. Uh, e aqui em ReZero mora esse problema, porque você tem esses dois acontecendo e essas duas acontecendo e vendo que o tanto a, provavelmente a própria novel já não sabe fazer isso e a composição de série em reserva não sabe fazer isso você fica perdido então você vai ter que olhar para um dos lados se você olhar para o lado do Subaru você vai querer bater a cabeça na parede por questão de completude e incoerência do personagem porque ele vai quebrar e ele vai fazer cagada que são é, digamos assim incoerentes em âmbitos de personagem do slice of life vamos dizer assim e enquanto você olhar para o mundo talvez você não não, a, a vontade de bater a cabeça na sua parede é vai faltar buraco. E esses buracos não vão importar pra história até eles forem fechados e você vai ter que ficar com aquele, aquela, é, aquele anseio de ter aqua, aquela, aquela informação que pra obra vai vir quando precisar. E não é com, como tipo, ah, eu preciso dessa informação e essa informação ela vai vir em, eventualmente porque isso daqui vai ser importante pra narrativa naquele momento. Não. Eventualmente vai vir. Algum dia vai vir. Então espera, sabe? Então é antagônico nesse sentido. E aqui em eu vejo que esse problema existe e, e essa ruptura, tá ali, então enquanto o Igor vai tentar ver lore fazer, nossa, mas o episódio 2 correlaçando com o episódio 9, não sei o que eu vou ser o Subaru, falar, isso importa pro momento que eu tô vivendo? Sim, beleza se não, caguei eu caguei, porque o, o, o Subaru cagou, é foda é, é, tipo, é, é triste pensar nisso é,
1: é, é, é triste pensar nisso quando você pensa que você fez isso e o personagem faz o que ele fez no episódio 28 e, e caga todo o meu nitpicking de o porquê ele evoluiu e se desenvolveu daquela, da forma que fez e o quanto isso faz sentido, aí você vê aquela cena, você quer bater a cabeça na parede, porque tudo que foi apresentado anteriormente não serve de nada. Mas vamos supor que nessa cena do episódio 28, ele foi lá, perguntou, teve alguma informação relevante e foi embora. Isso mudaria toda a minha perspectiva, porque até o momento eu teria ah, eu não sei quando vai vir aquela informação que apareceu no episódio 2, 3, a volta da Elsa lá, da Elsa que quer é esse pap, uh, strip de todo mundo, eu não sei quando aquela informação volta. Mas se aquela informação voltar em algum momento, eu vou me sentir é, recompensado de, eu guardei essa informação e eu fui recompensado por guardar essa informação. O problema é, quando eu faço isso e tem essa cena do episódio 28, tudo cai por terra. Porque aí eu não vejo valor nenhum em fazer isso, porque aí a amplitude vai pro cacete, porque aí não tem valor de eu fazer nitpick quando o cara erra o próprio roteiro. Então o cara segmentou o um roteiro, segmentou o um background de informações do personagem, eu sei que ele funciona, eu sei o que ele passou. Quando ele não respeita as próprias experiências que ele passou, que o personagem deveriam ser 3, 4, 5 vezes, 10 vezes mais impactantes pro espectador, e eu sei que ele não pode ter aquele ponto de vista por conta do que ele passou, não faz sentido eu fazer nitpick e procurar, pro, procurar uh, salientar uh, a questão de completude de reserva quando ele não respeita nem a completude do próprio
0: personagem ele respeita mas não nesse episódio, e esse é, é sei lá, é o que me dói porque tipo, por exemplo, se você pegar esse episódio é, 27, é, 28 no caso foi 28, eu acho que é, foi 28 que é ele conversando com a bruxa e tipo, enfia no cu essa cena você vai pro episódio 29 e você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Que roteiro bem escrito. Que momento incrível pro Subaru. Mas só funciona porque ele não tá inserido no contexto da obra. Ou melhor dizendo, no contexto da, da linha cronológica que ele está vivendo naquele momento. Porque isso acontece no mundo dos sonhos do Subaru. Aí eu quebro. Aí eu quebro, irmão. Porque aí você vê que sabem fazer roteiro pra fazer, essa, é, esse, cara esse episódio foi fantástico, foi maravilhoso só que ele só foi maravilhoso porque ele foi isolado de tudo. Uhum.
1: Que, que ele tinha um contexto específico, propiciava isso porque quando ele tá na dinâmica do anime parece que o Subaru não consegue sair do mesmo status quo e quando ele sai é basicamente porque mataram alguém na frente dele ou porque o Mawaifu fez carinho nele. Tirando esses dois, dois pontos de catarse, por assim dizer do Subaru, é, ele não sai desse status quo, então precisa desse tipo de situação ação fomentar. E isso que eu falo é... ReZero tem um ponto muito positivo, que todas as passagens de diálogo são interessantes. É, às vezes eles não são tão ressaltados por conta desse problema de completude, que eu não sei quando a informação volta, mas eles... Você vê naquele momento que isso é relevante que vai importar em algum momento. Os diálogos são importantes. E esse episódio é uma aula de diálogo, a aula de progressão, uma aula de correlacionar conflitos passados que, com, os, com o que aconteceu com o Subaru. E isso segmenta muito do que aconteceu no primeiro arco, de toda a... a o autodescobrimento por assim dizer, a autocrítica que o, que o Subaru precisava fazer sobre ele mesmo e ele faz nesse episódio, ele entende o que ele errou, mas é, é muito antagônico você pensar que isso aconteceu no episódio 18, ele voltou, começou a fazer merda de novo, ele começou a fazer as mesma merda que ele fazia antes, e agora chega no episódio 29 ele precisa fazer isso de novo, e parece que ele não sai do mesmo, do mesmo contexto de sempre errar a mesma coisa, e a obra salientar que ele tá errando, isso que é o pior você sabe acabou de passar uma, uma progressão um desenvolvimento, o personagem evoluiu ele tomou consciência que ele evoluiu, ele sabe como que ele tem que fazer, no episódio seguinte ele vai e faz a mesma merda, no episódio seguinte é esse que ele fez a merda e fala: Eu preciso evoluir de novo, né? Olha como eu sou, olha como eu faço merda. E é, é o mesmo ponto
0: que foi considerado no episódio anterior. Então, foda. Por isso, cara, que eu tô falando, os momentos mais cruciais pra eu querer bater minha cabeça na parede de vez e, assim, fica muito mais puto do que eu já sou em alguns pontos com o zero é se esse momento não servir pra nada se meio que fazer que nem o episódio 18 é... assim, eu não, ainda não vou descartar 100% toda a, a parte dramática daquele episódio, é... mas se aqui esse episódio não servir de nada para futu pras futuras ações do Subaru, e isso daqui não for o, o ponto crucial que vai mudar o Subaru de uma outra perspectiva principalmente no foco no que é a temática desse episódio, que é sobre o sobre o Subaru é, ter objetivos para o seu esforço, para ele realmente é, entender quem é ele em, em âmbito tão pessoal e tão é, é, no âmago tão tão profundo dele e ele vai lá e erra nisso futuramente, aí eu vou pegar a reserva e tacar no lixo, aí eu vou só dar risada do, do tudo que tá acontecendo porque não pode desrespeitar esse episódio, esse episódio é vital e até uma pergunta que eu ia fazer por você estar tá assistindo tal, tá, você ter tá relembrado muita coisa Uh, qual é a grande diferença chave que mostra que o Subaru tá tendo de Catarse no sentido de ação? Porque aqui ele tá meio que explicando o fato de como ele, ele agia é, e, e meio co como ele, ele fazia esse, esse joguinho de, de enganação das ações dele. Ou como as ações dele chegou num ponto tão superficial que ele acabou parando de fazer as ações. E aí você lembra do começo da obra: de que ele estava ativamente fazendo algumas ações porque ele amava a Emília. Qual é o contexto disso?
1: Porque quando a gente vê o episódio, os primeiros episódios, ele tem. Todos os diálogos dele são de maneira exacerbada porque ele não sabe se comunicar com as pessoas. Hum. Então ele sempre tinha que fazer caras e bocas, ele fazia de maneira que ele tentava ser... se aproximar da pessoa por meio de ações, gestos, porque ele não sabia como se relacionar. E é o que segmenta aqui. Ele não sabia como se relacionar. E muito do, do status quo que é trabalhado dentro, dentro desse, desse episódio, de ele ter essa dificuldade e ele meio que passar por cima dela, é, é muito segmentado por, pelo contexto de a Emília, no, no episódio 1, se aproximar dele e ela propor o diálogo, ela fazer as perguntas e facilitar esse processo. A partir do ponto que ele teve alguém que respondeu a ele do jeito que ele era, ele começou a, a se manter e falar eu não tô errado. Então quando ele traz a Emília e a Arém, dentro desse contexto, é muito para salientar o que ele passou na, na escola dele, que ele agia dessa forma e ninguém correspondia a ele, achava ele louco mas dentro do contexto onde a Emília, a e a Aran, e ele faz exatamente isso, eles correspondem de forma mais positiva, então a forma como ele age dentro, dentro do contexto desses personagens ela é recíproca, no sentido uhum. de ele é correspondido, coisa que no mundo real que ele trabalha aí não é correspondido e salienta muito do porquê no segundo arco ele se aproxima tanto desses personagens e ele fala que ama esses personagens, porque naquele arco ele basicamente tá conquistando o que ele não tinha que era uma amizade, que é um grupo social que se preocupa, um grupo de pessoas que se preocupa com ele e tem empatia por ele quando na vida dele ele basicamente só tem empatia pelo pai e pela mãe que ele achava que a mãe e o pai também nem tinham empatia por ele e esperava isso em qualquer momento então pra ele, é aquele tipo de coisa, ele ser ouvido, ele ser minimamente apreciado por algum tipo de pessoa por alguma pessoa, pra ele já tem um outro valor, que entra muito daquela ideia ele nunca saiu do quarto e quando ele saiu do quarto ele conseguiu explorar um novo mundo e esse novo mundo, entre aspas, foi recíproco com ele. Por isso que no meio de tanta merda, de tanta merda que ele acontece ele morre muito, ele começa a dar mais valor para essas pessoas e segmenta muito daquilo que eu tinha comentado. No arco seguinte, ele parece que desaprende que ele tem que absorver informação porque ele quer ficar curtindo o momento. Então, ao invés de ele perguntar sobre informações de mundo, aprender a escrever, aprender a fazer qualquer coisa que seja, ele prefere ficar perto da Emília e aproveitar esses momentos que é algo que ele nunca teve. E toda essa carência meio que embasa a ideia de que, por isso que ele prefere pegar, ficar perto dessas pessoas e ter esse tipo de relacionamento que ele nunca teve, do que pegar as informações. Ele primeiro precisa se ferrar pra depois pegar as informações. E se a gente for pegar em questão de tempo, cara, é... ele falava que ele voltava a cada três dias no segundo arco. Vamos pegar assim, vamos dar um mês. Esse episódio 29, em 90% das obras, seria no episódio 7, 8, no mais tardar no último episódio da primeira temporada, num 12. Isso aqui não é o um episódio 29. É que por conta da estrutura de reserva isso aqui se tornou o um episódio 29. E todo o impacto dele reverberaria mais se a gente não tivesse todos esses loops que pegaram uma porrada de episódio, mas por conta da estrutura meio que cai no, no seu ponto de parece que não se conecta tanto, mas se a gente se eu fizer aquele, aquela ideia de transformar reserva o um anime de seis episódios e pegar tudo de positivo, isso, isso daqui fica muito mais aparente o quanto se conecta e o quanto é bem embasado.
0: Não, de fato, de fato porque é essa, essa, esse distanciamento do começo me fez pensar nisso porque eu entendi muito disso daqui eu entendi o quanto o próprio Subaru começou a se depreciar a um ponto, onde onde O fato dele ser odiado era o ponto seguro dele. Então, ele queria quebrar. Ele queria, tipo, já não... Que ninguém mais se, se, tivesse alguma, é, alguma expectativa sobre ele, porque ele já tinha perdido toda essa expectativa. E foi de uma forma muito natural. Eu adorei a forma que ele foi contada, porque, de fato, foi isso. Foi é uma criança, um adolescente, perdendo o brilho por é, dificuldade de entendimento e até de comunicação. Então, o fato dele ter essas dificuldades e acabar... É, usando algumas manias e aprendendo de forma errônea a fazer esses contatos sociais, fez ele perdendo o tato da sociedade, isso no Japão inclusive, dentro do contexto dele faz todo o sentido gigantesco disso, sabe ah, em, em âmbitos de hikikomori pessoas que têm é, problemas de distanciamento social tão gigantes assim como é um problema tão grave no Japão e essa, até essa parte de, de é, a pessoa né, o leitor é, se identificar com o Subaru, tem todo um contexto disso. Tem todo um contexto. Então, eu acho que é muito legal a forma que ele, ele constrói essa, essa conversa. E eu só não conseguia ter, eh, lembrar de como isso se conectava com a, o começo da obra e como ele estava fazendo essa, essa, essa evolução e esse entendimento de pertencer a um lugar que ele foi agregado, que ele se que ele sente bem. Então, por isso que é até mais estranho, cara. Se a gente pensa... É, como o Subaru acabou entendendo que ele conseguiu achar um lugar especial pra ele, com pessoas especiais que o entendem, mesmo com as suas bizarrices e as suas formas estranhas de, de interpretar pessoas e momentos, ele, na teoria, deveria ter aprendido com isso. Então, tor... <risos> é engraçado que esse episódio faz... Volta
1: episódio 28. Exato! Exato!
0: Você ficou com essas pessoas, porque você não perguntou para ela sobre a Aranha? Exato, exato. E por que, caralhos você não aprendeu isso, porque era um, algo que já te ensinaram, então é, olha que in, interessante que isso daí, ele não entra na conta do ah, o Subaru é um personagem com defeitos isso não entra, sabe o que entra na conta? entra na conta do roteiro, roteiro não lembrou o roteiro não fez esse personagem ter esse diálogo ou ter essa conexão, porque se fosse o Subaru percebendo que ele errou de novo, é uma coisa, ele tem autoconsciência da ação dele, só que como segmentou a ação, ou toda o, o, a conversa, foi como se esse personagem nunca tivesse tido aquela informação ou seja, o roteiro errou
1: uhum. que, que esse é o ponto, uh, o maior, os maiores erros em questão de adaptação é contexto e entendimento de contexto de cena e, e respeito de completude porque querendo ou não, numa, numa obra como Zero, com a estrutura que ReZero tem, é muito difícil fazer composição de série, porque você não tem o que tirar. E o que você tirar pode afetar a completude, como foi no episódio 28. Tiraram um diálogozinho onde ele pergunta, pronto, cagou a completude da obra porque não fez pergunta nenhuma, logo ele não se importava com a Arém, e isso deu a entender. Aí no episódio seguinte ele fala, não, eu me importo com todo mundo, e aparece até a Arém ali, é, que ela me ama e não sei o que. Beleza, volta no episódio anterior. Vai com esse mindset lá, <risos> vê se você vai ter as mesmas ações que você teria se você tivesse esse contexto. Parece que simplesmente eles esqueceram. Eles esqueceram. E, e, e o pior é, Para mim, como espectador, eu entendo o quão. O, o valor que tem ele fazer uma pergunta naquele momento, e o quanto isso reverbera em 28 episódios anteriores. Inclusive até no VA, inclusive até no filme.
0: Eu acho que o problema disso tudo não é nem fazer uma pergunta, é se postar da forma correta. Tipo, porque assim, eu entendo que o Subaru, ele é esse cara da cuca, mas uma coisa é você tá entendendo o que você tá fazendo naquele momento. Ou seja, se ele não perguntasse, mas entendesse a situação, eu até daria o benefício da dúvida. Daria do benefício é. da do da burrice dele. Mas nem isso aconteceu. O Subaru que falou com a bruxa, foi o mesmo Subaru que falou do começo do anime com a, a Elsa lá. O mesmo Subaru. Uhum. Então, é esse o problema. É o tom. O tom é a construção da, da, do diálogo em si. Não é se ele fez a pergunta ou não. Se na obra original tem, que bom, que bom. Mas eu não tô falando e eu não tô analisando a novel. Eu tô alis, analisando o anime. Então, e, erro e, do anime. E, e, e o mais
1: engraçado é que esse tom vem muito da parte da direção e ambientação. Quando você vai ver ele na, no diálogo com a Crush ou em outros momentos específicos o tom das cenas é muito mais pesado porque tem um contexto em torno disso aqui não é como se o contexto do episódio 28 tivesse desaparecido e simplesmente agora tá todo mundo feliz e triste não. Acabou a bat batalha com a Valeia Azul a Arém tá, 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 tá deitada lá, a Emília tinha acabado de desaparecer lá dentro do, do lugar, ou seja, tem um contexto, tem uma carga dramática tem, tem uma tensão sendo trabalhada no plano de fundo e que deveria ser respeitado. Mas que não é respeitado. Aí você vai no episódio seguinte e basicamente o protagonista fala so, tudo, sobre a, tudo sobre a carga dramática dele e das pessoas em torno dele. Mas isso não corrobora com o episódio anterior. Então fica até difícil eu, eu ficar mais conectado do que eu fiquei com esse episódio 29, por conta de lacunas pequenas, que um diálogo, tipo, cara, você já pegou esse episódio 29, você fez 30 minutos. Cara, pega o episódio anterior, estende um pouquinho, faz ele fazer duas perguntas e coloca uma conotação de tensão no, no plano de fundo Pra como se ele tivesse preocupado com o que aconteceu com a Emília ou o Karen, e por isso que ele queria sair. cara tinha N jeitos de resolver essa situação, e não af... e, querendo ou não, reserva é uma obra que ele se conecta tanto que um erro no episódio 28 reverbera em todos os episódios seguintes e todos os episódios na frente.
0: Uhum. O problema é que foi até interpretação mesmo, cara, porque a tensão existiu, mas foi um diálogo expositivo da bruxa. Exatamente. Essa Porra, é a aí É foda, irmão! <risos> Aí é cara, complicado
1: ma, ma, Não entra na minha cabeça cara. Essa cena, <risos> na, mesmo que Ah, na novel ele fez a mesma Na novel ele perguntou, beleza Mas se na novel ele te, se posta Dessa forma na frente dela, cara eu, eu não ia aceitar, porque depois do que aconteceu Com o Quill, não é
0: pra fazer isso Isso não, não é e... pra mais
1: acontecer, e o não episódio, foi uma vez Foi quase vezes com o Peter
0: Pois é, o episódio 26, inclusive, ele tem A, a serenidade Não a serenidade, mas aquele Aquela sensação pós-guerra com a o episódio 26 ele traz esse sentimento. Por mais que a gente tenha tipo duas horas de diálogo da, da, do Felt e, tendo o estilique dele, ainda assim você tem. O Félix. O Félix, isso. O Félix, eu confundi. É o gato. O Felt a boli. Isso, a isso, tá isso, isso, isso. É o gato. O gato. É, <risos> uh, você tem uh, muitos dos momentos desse episódio trazendo muito bem a leitura correta para uh, o que o Subaru está sentindo nesse momento pós-guerra, nesse momento pós-conflito. Onde ele acabou de perder arém, onde os diálogos dele faz sentido, onde ele tá é, é, machucado da forma correta e interpretando corretamente esse momento. É, então é isso que a gente espera. É que o Subaru entenda, e o, o. não o Subaru, o roteiro entenda da forma correta o como o Subaru tem que estar tá naquele momento. Porque, uhum. cara, isso daí é até muito legal nesse episódio 26, como eles acertam em âmbito do Subaru. Porque ninguém tá entendendo nada do que tá acontecendo. O máximo que você tem ali é a Crush que tá perdendo um braço. E depois. Conseguiu de novo e teve a memória e comida. Ela tá mais perdida, tipo, meio que lesada. O resto do pessoal, tipo, você vê de uma forma mais machucada e tudo mais. Eles estão, porra, matamos a baleia. Mas o Subaru tá surtado, porque ele perdeu a aranha. Então faz sentido ele estar machucado. Faz sentido ele estar tá maluco. Faz sentido o diretor ficar mostrando a faca enquanto ele tá ali... Do lado da, da, da areia, sabe? Ele querendo se matar. Faz sentido. Eu vi, diretor. Eu vi esse enquadramento, tá? É. É, até, até porque, tipo, se não, desse, se não fosse pra ver, pelo amor de Deus, né? O cara tava quase falando, olha, tem uma faca. Ele vai se matar. <risos> então, assim... Uh, nesse ponto, uh, ele acerta. Aí chega pros próximos episódios, ele esquece que isso aconteceu e enfim, vão ficar resetando esse personagem porque não há roteiro, irmão. Não há roteiro.
1: É, é basicamente isso. Então... Se, se, não, se não tivesse essa cena no episódio 28, ou se nessa cena ele entrasse lá, perguntasse ah, não quer fazer pergunta? Beleza. Não faz pergunta, coloca uma atenção no ar, fala que ele tá desesperado pra salvar Emília, Emília, ele vai sair pra salvar Emília, pronto, resolveu o problema, a gente tem zero problemas em questão de completude por conta dessa cena. Pois é, né? porque... Porque foi a
0: bruxa que nos deu as informações Porque ela queria dar Você fala, ah, então, pra que tudo isso? Ah, pra quem que tá assistindo não se importar Por mais o, o Subaru não se importa Então, fazendo aquela regrinha que eu já falei milhares de vezes aqui Isso não importa Então, também não importa E é isso aí, eu amo a Emília, mas nem isso tá sendo coerente Obrigado, Rezero Mas, <risos> eu entendo você ter esses problemas no episódio 29 é, De conexão, principalmente porque uh, Se você não ver esse episódio como o Subaru tá vendo esse episódio é estranho, porque daí não conecta com as informações passadas, mas se você conectar esse, esse episódio apenas com esse devaneio do Subaru ele tem até a energia correta pra fazer as cenas e obviamente, muito bem dirigido muito bem é, escrito o uh, um episódio 29 realmente foi um, um episódio importante assim como tantos outros episódios em ReZero, mas de novo ReZero, você vai esquecer desse episódio? você vai esquecer esse episódio assim como esqueceu o episódio 15, o episódio 18 e tantos outros episódios que são importantes e peças vitais pra obra, pra você Esquecer e resetar o Subaru porque a, a sua narrativa funciona dessa forma? Porra, aí é foda, irmão. Aí é foda.
1: É, aí não tem desenvolvimento de world building que venha a passos lentos que salve. Pois tem é. correlacionamento e plano de fundo, foreshadowing que salve. <risos>